We gaan samen uit de Bijbel lezen en we lezen twee verhalen. We beginnen in Lucas 24. Lucas 24, de eerste twaalf versen. Het gaat me in de preek vooral over vers 10 en 11, maar ik lees ook de aanloop daar naartoe. Lucas 24, vanaf vers 1, en daar klinkt het woord van onze God zo. En op de eerste dag van de week gingen zij, dat zijn de vrouwen, heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden en sommigen gingen met hen mee. Maar ze vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen waren gegaan, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren. Zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende kleren. En toen zij daar juist heel bang van werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die mannen tegen hen. Waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is hier niet. Hij is opgewekt. Weet je niet meer dat hij tot jullie gezegd heeft, toen hij nog in Galilea was. De zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen. Hij moet gekruisigd worden en hij moet op de derde dag opstaan. En ineens herinnerden zij zich zijn woorden. En toen ze teruggekeerd waren van het graf, berichten ze dat allemaal aan de elf discipelen en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus en anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En dan verwacht je een soort uitbarsting van blijdschap. Hij leeft, maar dit is wat er staat. En hun woorden leken hun kletspraat. En ze geloofden er helemaal niks van. Maar Petrus stond op, snelde naar het graf en toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen linnen doeken liggen. En hij ging weg en hij wist het niet. Hij verwonderde zich over wat er was gebeurd. Ongeloof als de opstanding wordt verkondigd. We komen dat ook tegen in handelingen 17. En ik lees vanaf vers 22. Handelingen 17, we zijn dan een tiental jaar verder en Paulus staat te verkondigen. Paulus gaat vertellen dat hij gelooft in God en dat hij gelooft dat Jezus leeft en dat levert een bijzondere reactie op. Handelingen 17, vers 22. Paulus tot midden op de Areopagus, dat was een soort marktplein, en zei, mannen van Athene, ik merk dat jullie heel erg godsdienstig zijn. Toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop stond aan een onbekende God. Nou deze dan, die jullie dienen zonder dat jullie hem kennen, die kom ik jullie verkondigen. Het is de God die de wereld heeft gemaakt en alles wat daarin is. Deze, die een Heere van hemel en aarde is, die woont niet in tempels met handen gemaakt. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend, alsof hij iets nodig heeft. Nee, hij geeft zelf aan alle het leven, de adem en alle dingen. Hij maakt uit één bloed heel het menselijk geslacht om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied. Opdat mensen de hem zouden zoeken of ze hem misschien al tastend zouden mogen vinden. Hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want wij leven in hem, bewegen in hem en bestaan in hem. Zoals ook enkele van jullie eigen dichters hebben gezegd. Die zeiden, want wij zijn ook van zijn geslacht. Nou als dat zo is dat wij van Gods geslacht zijn... Moeten we niet denken dat de godheid aan goud of zilver of steen gelijk is. Of een product van kunstzinnigheid en wat mensen kunnen denken. God echter verkondigt met voorbijzien van de tijden van onwetendheid. Nu overal aan alle mensen dat je je moet bekeren. Omdat hij een dag heeft vastgesteld. Waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe heeft aangesteld. En hij heeft er ook het bewijs van geleverd, want hij heeft die man uit de doden doen opstaan. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen. En anderen zeiden, nou, daar willen we nog wel eens iets meer van horen. Kom later maar weer terug. En zo ging Paulus uit hun middenweg. Het waren maar sommigen die geloofden. Onder hen was ook Dionysius de Areopagiet en een vrouw van wie de naam Damaris was. En anderen met hen. Tot zover. Wij geloven dat je zalig bent als je dat woord van God hoort. 
ontvangt als een woord van de levende en er ook zo zelf uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, voordat jullie gaan zingen, eerst iets anders. Wie van jullie heeft er een hond? Een paar vingers. Wie wil er een hond? Veel meer. Ja, zo gaat dat. Logisch, wie wil er nou geen hond? Maar je hebt van die mensen, hè? Ja, die willen geen hond. Onbegrijpelijk. Jullie ouders natuurlijk precies weer. Tref jij net weer, net beroerd. Die willen geen hond. Ja. Nou, nou zijn er van die mensen, dit wordt een hoopgevend verhaal. Let op, let op. Nou zijn er van die mensen die dat al jarenlang geroepen hadden. Ja, nee, ik wil geen hond, hou op. Pff, veel te ingewikkeld. En lastig en zo. Nee, moeten we niet hebben. Al die haren in de kamer en altijd uitlaten. Laat staan dat je dan met zo'n zakje iets moet gaan oprapen van de straat. Nee. Nee, geen hond. Dat gaan we zeker niet doen. Zeker niet. Zeker niet. En toen... Toen gebeurde dit. Ja, zet hem er maar op. Ah... Dat is me daar lief, hè. Dan kijk je in die ogen en dan denk je, ah, zou je nou tegen zo'n hondje zeggen, nee, bij jou, voor ons is er geen plek voor jou. Nee, hè. Of bijvoorbeeld de volgende. Ah. Of de volgende, ja, het wordt alleen maar gekker. Ah, kijk nou eens in die ogen. Als je in die ogen kijkt, ja. Ik heb gehoord, het betrouwbare bron, dat die hond inmiddels boven op de slaapkamer slaapt inmiddels. Maar dat, dat weet ik niet of dat waar is. Ik weet van wie die is, maar ik zal niks zeggen. Maar dat kan zomaar gebeuren, hè? Dat je iets heel zeker vindt van niet... Nee, geen hond, hou op. En dan, dan, dan heb je zo'n beestje in je armen. Kijkt hij je zo aan met van die twee ogen uit een reclame. En dan komt hij toch. En dan een paar maanden later kan je eigenlijk niet meer bedenken... dat je ooit zonder die hond hebt geleefd. Heel gek is dat. Je vond iets heel erg, nee, absoluut niet. En dan gebeurt er zoiets en dan ineens, ah, en dan hoort hij er helemaal bij. Of zij hoort er helemaal bij in dit geval. Loet heet ze, begreep ik. Weet je wat er nou met de man in de Bijbel gebeurt? Precies hetzelfde. De discipelen van Jezus, die horen op zo'n ochtend als deze, Jezus leeft. En weet je wat ze zeggen? Ze zeggen niet, ah, fijn. Ze zeggen, nou, daar geloof ik echt helemaal niks van. Kan helemaal niet, onzin. Onzin, typisch weer van die vrouwen die lopen te kletsen. Ik kan het ook niet helpen, dat zeggen ze. Ze zijn er zeker van dat dit gewoon niet zo kan zijn. Hou op. En die mannen worden degene die gaan vertellen over de hele wereld heen. Hij leeft. Dat is apart, hè? Dat je eerst zegt, nee joh, kan helemaal niet. En dat je ineens gaat zeggen, ja maar hij leeft echt. Dat is met honden vaak ook zo. Mensen die helemaal geen hond willen en die dan ineens wel een hond hebben, die worden er juist heel enthousiast van. En dan denk je, ja, als zelfs hij een hond neemt, moeten wij misschien ook maar. Zo ging het met Jezus ook. Mensen die helemaal niks ervan geloofden en die toch gaan vertellen dat hij leeft. Dan moet er iets gebeurd zijn. En dat is ook zo. Zij hebben Jezus ontmoet, die leeft. En dat gaan wij ook doen. Dat geloven we. En dat geloven we hier in de kerk. Daar gaan we straks in de preek over nadenken. Hoe die mannen gingen van ongeloof naar iets anders. Voordat we dat gaan doen, gaan we eerst naar jullie luisteren. We gaan luisteren naar drie liederen die jullie voor ons gaan zingen. Veel succes, jullie hebben goed geoefend en we zijn benieuwd hoe het klinkt. Kom maar.
Gemeente van de Heer Jezus Christus, iemand krijgt een onderscheiding en moet worden meegelokt. Of er is een verrassing en iemand mag dat nog niet weten. Dan denk je natuurlijk goed na, wat voor verhaal ga je zo iemand vertellen? Ze mogen natuurlijk niks doorkrijgen. Dus het verhaal moet kloppen. Het moet ook wel een beetje geloofwaardig zijn. Dus je spreekt met elkaar af om allemaal hetzelfde verhaal te vertellen... ...waarin het allemaal zo logisch mogelijk klinkt... ...dan heb je kans dat iemand het slikt. Heel wat mensen denken dat Pasen op zo'n manier verzonnen is. Mensen wilden gewoon graag na Jezus dood zijn herinnering levend houden... ...en dus hebben ze zijn lichaam verborgen... ...en zijn ze gaan vertellen, we hebben hem gezien, hij leeft. Er kwam een soort gerucht op gang... En die goed gelovige mensen van toen, die slikten dat makkelijk. En zo kon het worden wat het tot op de dag van vandaag is. En dat is best een aanlokkelijke theorie. Want zeg nou zelf, dat iemand opstaat uit de dood. Ja, dat gebeurt niet elke dag. Sowieso hebben wij moeite met wonderen. Als er iets gebeurt wat eigenlijk niet kan, dan zien we waarschijnlijk iets over het hoofd dat een verklaring is. Voor alles is een verklaring. En je moet net zo lang doorzoeken tot je die gevonden hebt. Punt is alleen, er zijn wel een aantal dingen die die theorie lastig maken. Als je de opstanding van Jezus zou verzinnen, dan zou je het echt anders vertellen dan de Bijbel het doet. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, zij vertellen ons alle vier het verhaal van Pasen op een manier waarvan je denkt, dit schrijf je alleen op als het echt zo gebeurd is, anders zou je dat nooit doen. Ja, maar hallo, die evangelieën zijn toch ook gewoon verhalen, die heeft iemand opgeschreven, dat maakt ze toch nog niet waar. Nou, heel even een zijpaadje. In het historisch onderzoek naar gewoon de geschriften eronder blijken ze verrassend betrouwbaar. Ik ga dat verder niet helemaal uitdiepen. Maar ze hebben gezocht naar wanneer die geschriften ongeveer geschreven moeten zijn. En gewoon wetenschappelijk bekeken. En dat blijkt verrassend kort na de gebeurtenissen te zijn. Het eerste evangelie, dat is het Marcus evangelie, al rond het jaar 50. Dus maar zo'n 15 jaar na Pasen. Belangrijke boeken over grote andere dingen in de geschiedenis zijn eigenlijk allemaal veel later daarna geschreven. Terwijl als je iets kort na de gebeurtenis beschrijft, kun je het veel beter checken of het ook klopt. Iedereen die er toen bij was, is er nog. Dat zegt Paulus ook, dat kun je lezen in 1 Korinther 15. Als je vragen hebt over Pasen, ga maar naar die en die en die en die en die. Die waren erbij, kun het je zo vertellen. Daarnaast zijn er ook heel veel handschriften gevonden. Onze Bijbel is gebaseerd op allerlei handschriften. Ze hadden toen nog geen computer. Ze konden nog niet werken in de cloud of zoiets. Dus werd er handgeschreven gekopieerd. En als je van iets veel en vroeg handschriften vindt... dan zegt dat iets over betrouwbaarheid. Mag je allemaal vergeten als je dit maar onthoudt. Wij geloven niet alleen maar in Pasen omdat het nou eenmaal in de Bijbel staat... En wij vinden dat een betrouwbaar boek. En als je dat niet vindt, kun je het makkelijk aan de kant schuiven. Nee, de verhalen over Pasen zijn meer dan wat mooie gedachten. En ik wil vanmorgen bij twee versen stilstaan die dat in het verhaal zelf laten zien. Die zo opvallend zijn, dat je die eigenlijk niet kan verzinnen. Vers 10 en 11 van Lucas 24. Vrouwelijke getuigen en ongelovige discipelen. Het is de paasmorgen. Vrijdag is Jezus begraven. Jezus, een inspirerende man, vertelde prachtige verhalen, deed wonderlijke dingen en ergens was de hoop gaan leven, is dit de tijd van grootse verandering. Maar het was anders gegaan. Hij is dood en begraven. En dat laat Jezus volgelingen gedesillusioneerd achter. Beschaamd over hun eigen falen, teleurgesteld in Jezus dood. Dat is de sfeer van de paasmorgen. Helemaal niet vol verwachting. 
Het is nadrukkelijk niet zo dat de mensen om Jezus heen vooruitkeken. Dat ze dachten, nou Jezus is nou wel begraven, maar wie weet. Nee, niemand. Iedereen rekent gewoon waarmee mensen kunnen rekenen, dood is dood. Zo komen ook die vrouwen in beeld. Ze gaan naar het graf. Niet uit nieuwsgierigheid, maar omdat ze een lijk de laatste eer willen bewijzen. Ze gaan voor afleggen, niet voor opstanding. Maar als ze daar komen, treffen ze iets anders aan. De steen en het lichaam vinden ze niet. Twee engelen wel. Twee engelen die zeggen, wat doen jullie hier? Zoek je Jezus in een graf? Ben je nou aan het doen? Hij heeft toch zelf gezegd dat hij gekruisigd moest worden om daarna weer op te staan. En ineens valt het kwartje. Dat was ook zo. Dat had Jezus ook gezegd. En dus gaan ze in vliegende vaart naar de discipelen. Dit moeten ze weten. Vol vuur vertellen ze wat ze hebben gezien en gehoord. De steen en Jezus niet, de engelen wel. Jezus heeft gedaan wat hij al die tijd al had gezegd. Hij is niet in een graf. Hij leeft. En dat is bizar. Dat hij leeft, ja, maar ook dat juist vrouwen dat vertellen. Alle vier de evangelisten beschrijven dat. Dat vrouwen de allereerste getuigen van Pasen zijn. En dat is echt een zwakte bot. Sorry voor de vrouwen van morgen, maar in die tijd ligt het heel helder. Als je een verhaal verzint, ga je nooit vrouwen als getuigen opvoeren. Een vrouw mocht in de rechtbank ook niet getuigen. Haar getuigenis gold niet als bewijs voor de rechter. Dat was alleen mannelijk getuigenis. Want vrouwen praten wel veel, maar ja, onbetrouwbaar. Dat was toen, hè? Ik zeg het niet, dat was toen. En wat beschrijft het paasverhaal? Over de grootste zaak uit de geschiedenis, vrouwelijke getuigen. Het is niet ondenkbaar dat er in die tijd mensen zijn geweest die tegen Lucas hebben gezegd, joh, kan je dat niet weglaten, kun je daar niet een beetje omheen schrijven? Kun je niet een man opvoeren als eerste getuige? Want dit maakt ons verhaal nou niet bepaald sterker. Ja, maar zo is het gegaan. De vrouwen komen bij de discipelen. De discipelen kennen deze vrouwen. Dit zijn niet de eerste, de beste. Ze hebben dicht bij Jezus gestaan. Deze vrouwen zijn trouw en oprecht, dat weten ze. En daarnaast, die vrouwen herinneren die mannen aan wat Jezus zelf had gezegd. En dat is ook waar, die, mannen, die discipelen herinneren zich dat ook wel. Dus wat deze vrouwen zeggen is helemaal niet zo onredelijk... Ze hebben een punt. Zoals er veel rond de opstanding helemaal niet zo onredelijk is. Als het paasverhaal verzonnen is, wat is er dan bijvoorbeeld met Jezus' lichaam gebeurd? Het graf was leeg, waar is hij dan gebleven? Nou, bekende theorie, discipelen hebben zijn lichaam gestolen en verborgen, klinkt het vaak. Oké, dus er staan soldaten van Pilatus voor het graf omdat de tegenstanders van de discipelen wel iets hadden verwacht. Er ligt een loodzware steen voor. En een groepje bange, gevluchte vissers weet dat allemaal te overwinnen. Slingeren een leugen de wereld in die op de een of andere manier velen overtuigt. En als ze dan worden gemarteld, want dat zijn bijna alle discipelen. Dan zijn ze bereid om te sterven voor een leugen. Kijk, dat je wil sterven voor iets waarin je bent gaan geloven, dat is niet zo gek. Dat gebeurt in onze tijd nog altijd. Extremisten, martelaren die hun leven geven voor iets waarvan ze zijn gaan geloven dat het waar is. Maar geef je je leven voor iets waarvan je weet dat je het zelf verzonnen hebt? Het is nog niet zo eenvoudig om Pasen aan de kant te schuiven. Er zijn heel wat dingen die te denken geven. Paas heeft best stevige papieren en toch, het kan niet. Het kan niet. Niemand staat op uit de dood. 
Kijk, dat mensen dat verhaal vroeger heel makkelijk slikten, in een soort primitieve tijd, waarin iedereen toch allemaal van alles geloofde, dat is logisch. Maar met wat wij tegenwoordig weten en kunnen, zo kijken wij vaak naar de geschiedenis. Alsof wij vragen stellen bij wat ze vroeger zomaar aannemen. Alsof geloof in de God van de Bijbel toen heel erg voor de hand lag en nu eigenlijk niet meer kan. Maar kijk eens naar de discipelen. De vrouwen zijn uitgesproken en de discipelen kijken elkaar aan. Een beetje glimlachend, smalend. Ach, die vrouwen met hun geklets en geroddel ook altijd. Het woord dat Lucas gebruikt is er eentje wat je ook gebruikt als iemand hoge koorts heeft en ligt te eilen. Die vrouwen hebben geen idee wat ze zeggen. Ze kletsen maar wat. En ze geloofden hen niet. Ook dit schrijven alle vier de evangelisten. De eerste reactie op de paasverkondiging is geen blijdschap. Geen opluchting, geen verwondering, geen u zei de glorie. Maar twijfel en ongeloof. En zelfs, dat kun je in vers 36 lezen, als Jezus voor hen staat, geloven ze het nog niet. En dat is echt logisch. Want Joden geloofden wel in opstanding uit de dood, maar dan pas aan het einde van de tijden. En dan iedereen... Niet nu en niet één mens. Dus wat die vrouwen vertellen past niet in hun denken. En dus geloven ze het niet. Heerlijk hè? Heerlijk, ja, heerlijk. Geloven in Pasen is nooit logisch. Het is dat ook nooit geweest. Het gaat ons denken volledig te boven... Het is niet raar als jij vandaag ergens ook denkt, jongen, het zijn wel hele grote woorden. Geloof ik dit niet gewoon omdat mijn ouders me dat verteld hebben? Of dat je het wel gelooft, maar op een afstand. Het heeft geen impact, het verandert je leven niet. Zoals je kunt geloven dat Napoleon Bonaparte bestaan heeft. Dat zal best waar zijn, maar het verandert niks aan vandaag. Het is niet raar als Pasen ook wel ver lijkt. Ver van je bed. Je bent niet de eerste. Je bent simpelweg mens. En dit is ons te groot. Hoe goed en overtuigend iemand het ook zou uitleggen. Opstanding staat zo haaks op wat wij denken dat kan. Kijk maar naar Paulus in handelingen 17, we hebben dat gelezen. Paulus staat op de markt, heeft een welwillende groep luisteraars, mensen die openstaan voor nieuwe ideeën. En Paulus pakt het gewoon briljant aan. Zoals president Zelensky bij elk land dat hij toespreekt, iets passends zoekt. Dus bij ons in Nederland, de Tweede Kamer, een bombardement op Rotterdam. Zo doet Paulus dat ook. Hij sluit aan bij hun altaren, bij hun godsdienst, hun dichters... Hun boeken, wat zij horen en zien en kennen. Paulus kent dat ook. Dat is mooi. Hij vraagt niet zijn luisteraars om in zijn wereld te komen. Hij kent die van hen. En van daaruit gaat hij het evangelie verkondigen. En het werkt. Mensen zijn nieuwsgierig, geïnteresseerd. Hoe langer Paulus praat, hoe geboeider ze luisteren. Tot Paulus over de opstanding begint. De opstanding van Jezus, zegt Paulus, is het bewijs dat je bij hem moet zijn. Schuif God niet zomaar aan de kant, want Jezus stond op uit de dood. Hij leeft en kun je een levende God negeren? Voor Paulus is de opstanding van Jezus een enorm appel. Waarbij zijn hoorders slaat de sfeer in één keer om. Tuurlijk joh, opstanding. Nou, fijne dag verder, houd toch op. Anderen zijn iets milder. Opstanding. Hmm, en dan zo'n woordje wat uitdrukt. Ik wil er eigenlijk niks mee, maar ik ben een beetje beleefd. Interessant. Laten we de volgende keer nog even over verder praten. Iemand nog koffie? En Paulus gaat weg. Sommigen geloven. 
God zij dank, maar het idee van de opstanding overtuigt niet, het stoot juist af. Het is goed om je dat vandaag ook te bedenken, ook als we hier in de gemeente met focus bezig zijn. We mogen zoeken naar aansluiting in de taal van vandaag. Ik vind het belangrijk ook als je hier bent en je bent hier niet zo vaak, dat je merkt, het gaat hier niet over woorden die helemaal losstaan van morgen en overmorgen. Maar je kunt het begrijpen en je kunt het meemaken. Als mensen niet naar de kerk komen, dan moet je als kerk naar mensen gaan. En we mogen geen onnodige barrières opwerpen met moeilijke woorden en en begrippen en tegelijkertijd. Ik kan vanmorgen, wij kunnen hier in de kerk het evangelie niet zo uitleggen dat mensen zeggen, oh, oh, nu snap ik het. Nu geloof ik. Verkondiging is zo groot, zo allesomvattend. Het is niet raar dat mensen dat niet geloven. Het is niet gek dat misschien wel je eigen kinderen, je eigen jongeren je aankijken. Helemaal niet zo kritisch zijn, echt wel willen, maar het gewoon allemaal niet zien gebeuren. Misschien herken jij dat wel vandaag. Je bent er, want het is Pasen en daar ga je altijd. Of je kijkt thuis mee. Mooi, zo'n feestdag. Maar dat het echt iets is dat je leven raakt. Jezus leeft, je hoort het die kinderen zingen, je hoort het in de liederen. Maar... Geloven dat Jezus leeft, dat is niet te verklaren. Het is niet logisch. Jezus' opstanding was een wonder. En geloven dat dat waar is, niet minder. Zelfs de discipelen waren zo dichtbij. En hadden toch zoveel moeite. En Lucas en de andere schrijvers schrijven dat dus niet om de stoelen of banken. Het is trouwens nog zo'n argument waarom de evangelieën betrouwbaar zijn. Als je dit verzint, dan ga je toch niet iemand beschrijven die het zelf ook niet gelooft. Dan zou je toch de discipelen laten zeggen, Jezus leeft. Oh ja, natuurlijk, daar hadden we ook al op gewacht, want alles wijst erop. Maar zo is het niet. De schrijvers zijn goud eerlijk. De discipelen geloofden er eerst niks van. En dat is logisch. Ze zijn dat niet overal gaan vertellen omdat ze dat gewoon graag wilden. Wishful thinking. Nee, ze wilden helemaal niet. Ze waren sceptisch en ongelovig. En is dat eigenlijk ook niet heel bemoedigend? Hun moeite met geloven? Niet alleen dat je je daaraan jezelf misschien kunt herkennen vandaag. Het is nog veel mooier. Het Koninkrijk van God is vanaf dat moment explosief gegroeid. Wonderlijk genoeg heeft die boodschap van Pasen duizenden jaren terug wel voet aan de grond gekregen. Zo'n ongeloofwaardig verhaal dat zelfs de meest betrokken insiders het niet konden geloven. En toch is de groep mensen die daarvan overtuigd raakte steeds groter geworden. De ongelovige discipelen zullen gaan getuigen. Als zij later zelf de levende Jezus ontmoeten, dan zegt Jezus hen niet, kijk ik leef, geniet ervan. Hij zegt, kijk ik leef, vertel het heel de wereld en ik zal met je zijn, waar je ook gaat. Het doel is dat de wereld weet dat Jezus leeft. En God gebruikt voor die enorme missie, hou je vast. Ongelovige discipelen. Want toch zijn ze gegaan. Ze zijn overtuigd door Gods eigen kracht. En vervolgens veroverde hun ongeloofwaardige verhaal de hele wereld. Elf hele gewone, onopgeleide mensen van ergens achteraf. Die het niet geloofden. Zij staan aan het begin van een wereldwijd Koninkrijk. Heel mooi schreef iemand door hun geloof te onderstrepen, door hun ongeloof te onderstrepen, onderstreepte Lucas alleen maar meer het wonder. 
Het paasevangelie is tot ons gekomen door mensen die er ook zelf voor moesten worden ingewonnen. En zo beschrijft de Bijbel het op veel meer plekken. Allerlei wonderlijke bekeringen van mensen die daar helemaal niet voor open stonden. Jezus' eigen broers, die in de tijd dat Jezus leefde eigenlijk vooral vonden dat hun broer een beetje gestoord was. Compleet gestoord. Saulus, die de christenen eerst gedood heeft. Vanaf Jezus' leven is er iets gegroeid, aantoonbaar en explosief, dat de landsgrenzen overging. En vandaag vieren mensen wereldwijd Pasen. En groeit Gods Koninkrijk nog elke dag. Groeit Gods Koninkrijk wereldwijd nog elke dag. Kijk, als het een boodschap is die iedereen ook wil geloven, is dat niet zo gek. Maar als het dwars tegen alles ingaat, dan is het wonderlijk. Juist dat ongeloof van die discipelen is zo bemoedigend. Want het heeft God niet tegengehouden. Hij heeft hen overwonnen. En hij heeft er zelf voor gezorgd dat wij vandaag vieren en geloven. Zo groot is hij. Paulus zei het al, hij is niet afhankelijk van mensen. Hij hoeft zichzelf niet geloofwaardig af te tekenen. Wil je dit alsjeblieft geloven, anders heb ik een probleem. Nee, hij leeft en zal zijn almacht tonen. Hij heerst, zover er mensen wonen, tot de hele wereld zal erkennen. Hij is heer. Ongelooflijk Pasen. Dat is iets om mee in je maag te zitten, als God dat ook deed. Maar als God een hele geschiedenis van ongeloof overwint, zijn koninkrijk bouwt, niet dankzij mensen, maar ondanks hen. Als God al eeuwenlang veel meer doet dan wij kunnen bedenken of beseffen. Is dat lastige van Pasen dan een probleem? Of een enorm cadeau? En moet jij er dan ook niks mee? Laat het je vandaag uitdagen. Hoe je hier ook zit. Prikkelen. Nee, je kunt dit niet zelf bedenken of bewijzen. Ja, dit gaat jouw verstand te boven. Wennen maar aan, want zo is onze God. Die heeft de neiging om ons verstand te boven te gaan. Dat ik hem niet kan bewijzen. Dat hij zo anders is dan ik kan bedenken. Dat is geen zwaktebod. Dat is een zegen. Een enorme zegen. Want zo is onze God. En zo kan ik mens zijn. Jezus leeft. Of ik dat nu geloof of niet. God gaat zijn weg. Of ik hem nou volg of hem niet meer vinden kan. Hij heeft jou en mij niet nodig vandaag. En juist dat geeft de ontspanning om jezelf te kunnen overgeven. En niks zal hem tegenhouden. Zoals het toen na Jezus opstanding alles overwon. Zoals het de eeuwen achter ons elke keer weer de kop heeft opgestoken. Zo zal dat blijven gaan. Tot op de dag waarop hij terugkomt. En ons zal gebeuren wat de discipelen hier meemaken. Jezus zal voor ons staan. En dan hoeven we niet meer te geloven. Dan zullen we zien. Dan is ongeloof verdwenen. En krijgen we er aanbidding voor terug. Dan klinkt overal, Jezus leeft. En klinkt er geen, huh? Maar, halleluja, wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Wij hadden alle hoop verloren. Niemand van ons zag toekomst meer. Leeg was ons hart, als nooit tevoren. Zo eenzaam, zonder onze Heer. Maar God lof, de nacht is overwonnen. Het daglicht krijgt voor goed ruim baan. De toekomst is vandaag begonnen. Waarlijk. De Heer is opgestaan. Halleluja. Amen. Maria, luister goed. Jezus leeft, hij noemt je naam. 
ben je vergeten dat dit gebeuren zou. Het is waar, hij is opgestaan. Vertel ik dat God zijn zo 